0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva.
1: E eu sou o Caco Santos. E nesse episódio vamos ter o prazer de receber de novo aqui, pela segunda vez, nosso querido Ricardo Amorim, super influencer. Assim, o cara número um no LinkedIn há muitos anos, prêmios e best a torto e a direito. Já emplacando, acho que se não me engano, três anos seguidos, prêmios e best. Número um do LinkedIn há muitos anos seguidos aqui, com mais de dois milhões de seguidores no, no Instagram também, ou mais, sei lá. até Já esteve aqui no nosso episódio. 125 no começo da, da nossa quarta, na nossa terceira temporada. Foi uma história bem engraçada aquela, né, de, de por que, que ele veio daí na terceira temporada. E agora, na nossa quarta temporada, voltando aqui para falar um pouquinho do que que tem acontecido no mundo. É, Ricardo tem curiosidades tão diferentes, né, sobre a vida e sobre o mundo e, e opina sobre tanta coisa, porque ele estuda sobre tanta coisa, que é muito legal a gente poder receber você de novo aqui, Ricardo. Te agradeço de novo pela sua gentileza, pela sua disposição e pelo seu tempo aqui de estar tá com a gente e debatendo com o nosso ouvinte aqui um pouquinho do que está acontecendo no mundo e o que, que você vê daqui para frente.
2: Bom, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês, a parte que você não contou da primeira conversa nova, da primeira conversa nossa, essa é a nova conversa e que explica eu estar aqui hoje de novo, é que eu não me lembro quanto tempo a gente tinha é marcado, se a gente tinha é combinado uma hora, viraram duas, eu só sei que a conversa foi tão boa, que ela foi, e ela foi, quando eu percebi, falei, Deus o sérgio eu tô tão atrasado, mas não me deu para ir embora, a conversa é boa demais.
1: Tem um monte de assunto aqui, Ricardo, é, mas acho que para a gente começar em um aquecimento, vamos do usar seu, do seu diploma de economia aqui, porque estamos num novo governo, tem arcabouço fiscal, tem banco central, tem um monte de temas aqui, que até estava lembrando uh, no, hoje antes de me preparando aqui para esse episódio, tava ouvindo de novo o episódio 155, foi com o André Massaro, que foi o Adeus 2022, e algumas expectativas para 2023, etc. E um monte de expectativas ali, uma delas assim, bom, bom vamos torcer para que o Lula seja parecido com o Lula 1 né, de responsabilidades, disso tudo, etc. E estamos agora gravando em maio né, de 2023, já com quatro meses aí do novo governo funcionando de, de alguma forma e tal. O arcabouço fiscal já está lá para o Congresso deliberar e ver o que vai acontecer. O bombardeio para a Banco Central continua. Né, na semana passada teve reunião do Copom, e que não, não diminuiu o taxa de juros, e o bombardeio continua. Né, no, no Estadão de ontem ou de hoje, falando lá que a Faria começa a gostar do Fernando Haddad, porque parece que é a voz mais razoável para segurar os, os gastadores do PT. Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua do seu diagnóstico, né, de como é que tem sido o governo até agora e o que que, o que que você sabia que ia acontecer porque foi coisa que o Lula tinha prometido na eleição mesmo e coisas que você gostaria que fosse diferente. eu já sei várias delas. Reforma administrativa uma delas, que eu também torço. que mais? O que, que te surpreendeu e o que que está igual e o que, que você gostaria de ver?
2: Bom, em primeiro lugar, é, reforma administrativa é uma que eu gostaria muito porque ela é absolutamente fundamental para criar para criar condições da gente fazer uma boa reforma tributária. Sem uma reforma administrativa que corta a Gastos do governo, ainda mais que esse governo quer aumentar outros gastos, o que a gente acaba tendo é que o projeto de reforma tributária fica contaminado pelo objetivo de aumentar a arrecadação. E e, e a função da reforma tributária deveria ser simplificar. Mas essa eu nunca acreditei que fosse acontecer. Torcia, mas não acreditava. Agora, o que eu acreditava, e nesse sentido eu estava errado, não aconteceu na linha do que eu imaginava, é que de fato o governo Lula 3 seria mais parecido com o governo Lula 1 e Lula Lula 2, é, pelo menos do ponto de vista econômico. Acho que em outros aspectos eu tinha preocupações maiores e, e, e ser parecido com o Lula 1 um e o Lula 2 é o que tem de bom e o que tem de ruim. O bom, eu diria, de política econômica e ruim. Essa parte não me surpreendeu, é, que é muito mais intervencionismo uh, por parte do governo, o que significa um governo maior, o que, entre outras coisas, significa mais dinheiro potencialmente para ser escoado, mais, mais, mais corrupção, enfim. Agora, a parte que me surpreendeu negativamente é que o governo Lula nesse sentido veio muito parecido com o governo Bolsonaro em que o Lula virou animador de torcida. O Bolsonaro já foi. O Lula, para falar a verdade, talvez o Lula 2 já fosse, tá? É, mas não no grau de agora. O Lula 1 não era. O Lula 1, ele era pragmático. O que significa o seguinte, o que ele estava buscando era como eu consigo avançar a agenda que é necessária para o sucesso do meu governo que só é possível que sucesso do país. Agora, é, e nesse sentido que eu dizia que era parecido com o Bolsonaro, ele está muito mais preocupado em falar para um pequeno grupo que são seus apoiadores, uh, aconteça o que acontecer, é, que talvez seja, não sei, 15% da população, do que tentar buscar caminhos uh, de, de fato, trazer uma base de apoio mais amplo, que é o que gera, no fundo, inclusive, sustentação às medidas que ele precisa passar no Congresso. A diferença é que o Bolsonaro fazia isso, mas ele não fazia com assuntos econômicos. O Bolsonaro fazia isso com assuntos culturais. Então ele também... Os dois parece que nunca desceram do palanque. Eles estão sempre falando para a base de eleitores deles e não falando para uma base mais ampla. Só que o Bolsonaro, os temas não eram econômicos. Como os do Lula são, isso gera mais incerteza, mais preocupação. E diga-se de passagem, por outro lado, a parte positiva, na minha opinião, nos dois casos, é que o discurso do Bolsonaro, muitas vezes na parte cultural, era um discurso quase que de extrema direita, mas na prática o governo não chega nem perto disso. E o do Lula, por sua vez, é um discurso de extrema esquerda que, na prática, o governo também não chega nem perto disso. Entre o que o Lula e o Bolsonaro falavam e o que os seus governos faziam, tinha uma distância gigantesca. O que faz com que, na prática, inclusive do ponto de vista econômico, as diferenças sejam muito menos marcadas do que se parece. Mas elas existem. E, nesse sentido, para pior do governo Lula. A qualidade da política econômica brasileira piorou no governo Lula. É, e piorou por várias razões. Você mencionou a questão do Banco Central. mas eu vou te dar um outro exemplo. Mas eles estão criando uma incerteza em relação ao mercado de capitais brasileiro quando eles tentam reverter o processo de privatização da Eletrobras. Isso aqui é péssimo, porque basicamente significa num momento em que deveria sobrar capital para o Brasil, por várias razões, a gente está vivendo um momento em que o Brasil, se não fizer grandes bobagens, tinha tudo para ser a bola da vez. É, só que ele não é a bola da vez que a gente está fazendo grandes globais. Sendo específico, quando a, a Rússia invade a Ucrânia, ele criou um ambiente em que o Brasil se tornou o único grande mercado emergente de risco geopolítico baixo. Mercados emergentes têm muito, tem 160 países emergentes no mundo, mas a maioria com tamanhos de mercado muito pequeno. Então, uma grande empresa que quer ser global... Ela tem duas opções. Ela pode ir para 20 paísinhos ou vem para o Brasil. O tamanho de mercado que ela tem é igual. Dado que eu costumo trazer, a economia que mais cresceu na América do Sul foi a economia peruana nos últimos 10 anos. Só que ela tem o tamanho da economia do bairro do Itaim, aqui em São Paulo. A economia chilena é menor que a da cidade de São Paulo. A economia argentina é menor que a do Estado de São Paulo. Olha a vantagem disso aqui. Grandes emergentes são poucos. Na minha opinião, são China, Índia, Brasil, e aí dá para discutir: coloca a Indonésia, coloca a Rússia. Eu pararia Africa por aí Sul. A África do Sul é um terço do Brasil, eu não colocaria a África do Sul. O México é um pouco mais na metade. Enfim, eu pararia por aí. E aí vem a questão, grandes empresas precisam estar aqui. E o resultado dessa história é que hoje, grandes empresas americanas, europeias, japonesas, não estão querendo investir mais na Rússia ou na China, ao contrário, estão querendo reduzir investimento lá. Aí você pode falar, tudo bem, sobrou a Índia e a Indonésia. De fato, elas sobraram. Só que elas estão na zona de influência de Rússia e China. Por exemplo, se tiver um pau comendo no estreito de Taiwan guerra entre China e Taiwan, você não quer sua grana na Índia nem na Indonésia. O que significa o seguinte, o Brasil virou a bola da vez. E a prova do pudim disso aqui é que o ano passado, o ano da eleição mais conturbada, mais polarizada, mais incerta da história brasileira, o Brasil foi o terceiro país que mais recebeu investimento direto no mundo atrás só, por ordem dos Estados Unidos e China. Quer dizer, com toda incerteza, em tese, pelo menos nos discursos discursos completamente antagônicos, é a última hora que alguém devia investir de longo prazo aqui no Brasil. É, isso mostra que aqui então, isso só falando de um aspecto, tá? mas eu podia outros. O Brasil é o país mais avançado do mundo hoje no processo de combate à inflação. Só não caiu taxa de juros até agora porque o Lula criou essa incerteza fiscal por um lado, pelo lado de gastos e tudo. E para piorar, pressionando o Banco Central, ele forçou o Banco Central a falar: olha, minha decisão vai continuar a ser técnica. Aí ele, o Banco Central é posto numa posição de ter que ser mais realista que o rei, né? Aquela história, a mulher de César. É, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Para parecer honesto, o Lula falando, ele fala: não, não posso fazer nada. Caso contrário, não fosse a incerteza fiscal criada e esse discurso, os juros já teriam caído por Brasil. E ainda, apesar disso tudo, eu acho que o Brasil vai ser o primeiro país do mundo a começar a cortar a taxa de juros. Então, tem um cenário super favorável, pelo menos das grandes economias mundiais. Então, tem um cenário super favorável. Agora, o Brasil é campeão de, de, de torrar bilhete premiado de loteria. Né? Parece que a gente está tentando fazer a mesma coisa outra vez. Campeão única.
1: de tiro no pé.
2: É bem por aí.
1: E daí o Brasil aqui acaba crescendo muitas vezes apesar dos governos, né? E daí recebe investimento apesar da, do, disso tudo. E, e apesar desse ano, também que a gente começou com, logo no começo do ano, com a crise de crédito, uma crise de confiança gigante com americanas e depois bancos quebrando também, etc. Como é que você acha que isso influenciou, de alguma forma, a cabeça do investidor e, e a cabeça assim, geral?
2: atrapalhou, atrapalhou bastante, atrapalha ainda bastante e acho que a gente precisa separar as duas coisas, né? Porque a questão dos bancos, é uma questão externa. É a segunda vez na minha vida que eu vejo isso, que é o setor financeiro brasileiro mais sólido do que o americano e o europeu. Primeira vez é, aconteceu na crise de 2008, 2009, é, como aquilo foi consequência do fundo é, de um boom imobiliário gigante que tinha acontecido antes nos Estados Unidos e na Europa, e uh, quando o boom estourou, as perdas que ele causou no setor financeiro gerou problema lá. Como a gente não tinha tido um boom imobiliário sequer parecido, é, a gente não tinha os problemas que eles tiveram vieram depois. E agora está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. O setor financeiro brasileiro hoje é parte do processo de solidez. Agora, já a questão das americanas, aí sim é um problema específico brasileiro. E é um problema específico brasileiro que tem dois aspectos. Americanas em si, o caso parece ser, dá para discutir, mas tem cara... né? mínimo de muita incompetência, se não fraude. Então é um caso bastante específico. Mas o que ele trouxe é um olhar muito mais criterioso e duro por parte dos bancos na concessão de crédito. Uhum. E você soma isso com um período muito longo de juro real muito elevado, eu falei que o Brasil vai ser o primeiro país a derrubar a taxa de juros, é porque tem uma razão. Ele foi o primeiro a subir e com o nível de juro real mais elevado que a gente tem no mundo hoje. Só que esse juro real muito elevado por muito tempo, ele começa a criar problemas you parecidos com o que a gente já está vendo no setor bancário americano. Quer dizer, a gente pode começar a ter perdas importantes em várias outras empresas. Então, a tendência disso aqui é empossar muito o crédito, é limitar muito quem tem acesso a crédito. Só que com um parâmetro, dessa vez, interessante e diferente, que é o seguinte, imagino que antes muitos bancos falassem não, não, é melhor eu concentrar o meu crédito em algumas grandes instituições acima de qualquer suspeita, como americanas, do que emprestar mais para pequenas e médias empresas. Eu imagino que os bancos devem estar repensando isso porque esses acima de qualquer suspeita se mostraram não tão acima de qualquer suspeita assim. E, por outro lado, quando você... É, é Aquela história que vocês sabem melhor do que ninguém, recomendam o que eu sei para os clientes de você, não coloca todos os ovos na mesma cesta. A gente chegou a ter grandes instituições financeiras que as perdas causadas o americana representam 15% do patrimônio líquido da instituição financeira. Quer dizer, a gente está falando o seguinte, sete americanas, alguns dos maiores bancos do Brasil quebravam. Será que não faz sentido diversificar mais? esse crédito. Então, uma das coisas que eu acredito que vá acontecer é que, ao contrário do que costuma acontecer quando a gente tem problemas de crédito, é menos concentração, porque foi não só numa mega empresa, mas uma mega empresa que é parte de um dos maiores grupos empresariais brasileiros.
1: Não é Bom, essa, essa questão, e daí você falou do, do banco americano que quebra, né, Ricardo? E daí essa... Uma grande... E daí uma derrapada, assim, gigante, né? Um grande banqueiro brasileiro falou cara, isso aqui no meu banco não aconteceria jamais porque eu fico olhando curto versus longo prazo onde que eu tô tomado, onde que eu tô dado. Como é que foi é, essa barberagem
2: Essa barberagem vem, para entendê-la, a gente precisa entender as últimas quatro décadas no mundo, mas particularmente nos Estados Unidos e na Europa. Se a gente voltar para a década de 80, nos Estados Unidos e Europa tinham inflação de dois dígitos. De lá para cá, a gente teve um processo até muito recentemente, até os últimos poucos anos, últimos dois anos processo de redução de inflação e redução de taxa de juros, ao ponto que a gente chegou a ter juro básico e não só básico, negativo. Quer dizer, a gente chegou a ter, se não me engano, num determinado momento, tinham 7 trilhões de dólares em títulos com juro negativo. E essa vale explicar mais um pouquinho para quem talvez não esteja familiarizado o que isso significa: significa que quem empresta paga para quem recebe o dinheiro emprestado. E a gente chegou a ter por exemplo o governo grego que cinco anos antes tinha dado calote na dívida emitindo dívida com juro negativo isso que é uma aberração
1: é, foi, dizer, é incrível se isso.
2: Se, eu, se a humanidade ainda tiver lá daqui a 10 mil anos isso aqui vai ser citado como uma das maiores aberrações financeiras que a gente juro negativo já é uma aberração gigante agora o governo grego se financiar com juro negativo é um
0: negócio
1: depois do muito... que aconteceu né com os vai é, é falar não não mas fazer 500 anos
0: que não fazer cinco assim, fazer é um negócio impensável Mesma coisa que a Argentina fazer isso ano que vem, né?
2: Exatamente. A Argentina emitir título com juros negativos. Não, não vamos pagar para financiar o governo argentino. Parece um investimento maravilhoso mesmo. E aí vem a história. Nesse processo de 40 anos com altos e baixos, enfim, mas de juros cadentes, então a gente saiu de um treasury que chegou a bater quase 20% lá atrás, um treasury de zero. E o resultado desse título do Tesouro Americano, o resultado desse processo, 40 anos, significa que, não tem ninguém trabalhando no mercado financeiro, com raríssimas exceções, que viveu aquele movimento lá atrás anterior daquele que foi de alta. Digital. Então é toda uma geração treinada lá fora para juro para baixo. O resultado desse processo é que quando a gente começa a ter, vem a, a pandemia, risco da gente ter uma nova grande depressão, a resposta do lado monetário e fiscal foi colocar mais dinheiro como a gente nunca viu, os governos nunca gastaram tanto na história e nem bancos centrais colocaram tanto dinheiro disponível. Daí é que vem o juro negativo, Era exatamente para colocar tanto dinheiro no mercado. Funcionou para evitar a crise naquele momento? A contrapartida é que gerou um dinheiro maluco que gera um aumento de demanda que não, que a oferta não consegue acompanhar. Até porque, em paralelo, a pandemia quebra um monte de cadeias de produção. Então, cai a produção, diminui a oferta. Mais gente com dinheiro no bolso, mais gente querendo comprar. Menos oferta, mais demanda a inflação. E é, eu me sinto muito à vontade de falar isso, que já em 2020 eu falei, cara, a gente vai ver um processo inflacionário como não se vê há muito tempo. Então, tenho direito de falar agora, porque não é o que eu estou falando depois, que eu tenho essa bola antes. E aí... Vem a questão, aí você pega as posições, vamos pegar o caso do do Silicon Valley Bank, que quebrou pelo seguinte, é um negócio de fato que parece infantil. Ele quebrou pelo seguinte, são dois pontos que explicam a quebra do Silicon Valley Bank. O primeiro, ele é um banco de startups. Sendo um banco de startups, ele não tem cliente que está tomando dinheiro emprestado. Então, a startup faz uma emissão, pega o dinheiro da emissão e coloca no banco deles. Normalmente, o um que o, banco, um que o banco, um, um banco normalmente faz é ele pega dinheiro com alguém e empresta para um terceiro. E o que ele vai ganhar é a diferença entre o que ele está pagando para um e o que ele está emprestando para o outro.
1: É então, o famoso é spread que... bancário, né?
2: Exatamente, é o spread bancário. Faltava para quem ele emprestar. Então, como é que ele resolvia isso? Ele pegava o dinheiro e comprava título de tesouro americano. Como é que funcionava? Como a curva de juros na americana ficou muito inclinada, ou seja, no curto prazo, juro baixisse mais longo. Juro maior. Estou falando da realidade de um, dois anos atrás, tá? Porque a expectativa é que o juro ia subir. Então ele pegava dinheiro no curto prazo e comprava título do Tesouro de 30 anos com juro maior. Esse era o spread que ele ganhava. O problema é que quanto mais longo é o título, Maior é o duration do título. Em outras palavras, quando você tem uma variação da taxa de juros, mais vai variar o preço desse título. No caso, se a taxa de juros sobe, mais cai o preço desse título. Mas não tem problema, porque esses títulos estavam no balanço numa categoria que é considerada que ela não precisa ser marcada a mercado, ou seja, você não precisa lançar no balanço as oscilações, porque ele é um título que vai ser carregado até o vencimento. Essa era a lógica. Funciona muito bem desde que você não seja forçado a vender o título. Quando você é forçado a vender o título, quando alguém olha para o balanço deles e fala se marcar mercado, o patrimônio desse banco é negativo, esse banco está quebrado. Portanto, tire o seu dinheiro de lá, porque esse banco vai quebrar qualquer hora. O problema é que banco é movido a um negócio chamado confiança. Enquanto tem, maravilha. Se não tem, vai todo mundo sacar. Na hora que vai todo mundo sacar, o banco não. Nenhum banco do mundo tem todo o dinheiro se for todo mundo sacar ao mesmo tempo. Mas as pessoas, no começo não é todo mundo tem tempo, só alguns, só que para ter dinheiro para sacar esses aí, o que, que ele precisa fazer? Pegar os títulos que não estavam marcados a mercado, vendê-los pelo valor de mercado, 20, 30, 40% menos do que o valor que eles tinham comprado, na hora que eles vendem, eles precisam marcar, você tem a queda de patrimônio, Quando aparece a cadeia de patrimônio, dá mais medo ainda, bola de neve, aí já era. Então, para pegar um exemplo concreto e um pouquinho mais a fundo para explicar para as pessoas o que aconteceu. E soma-se isso, que essa é a característica desse banco. Outros, é aquela história que eu falei, você começa a emprestar, quando a economia vai bem, a grande maioria te paga. Quando a economia vai mal, a inadimplência sobe. E aí, muitas vezes, que é alguns outros problemas que a gente está tendo. E no caso dos bancos regionais, que é onde estão nos Estados Unidos, tudo está é que os bancos é, perderam a confiança. Depois que um pequeno banco tem problema, fala, será que os outros têm também? Pelo sim, pelo não, vou tirar meu dinheiro. Porque do ponto de vista do correntista, ele não tem razão nenhuma para deixar o dinheiro no lugar que paga. A mesma coisa, praticamente, pequenas oscilações do que outro, mas que o risco é percebido como muito maior. Então, o que está que acontecendo nos Estados Unidos? É, e em algum grau na Europa também. O pessoal está tirando dinheiro dos bancos pequenos e levando para os bancos maiores. Resultado? Quebradeira, <risos> uma atrás da outra de banco pequeno. E eu temo
0: que a gente ainda não viu, ainda vem mais por aí. E tem risco de acontecer esse mesmo movimento aqui no Brasil? O
2: risco sempre existe porque tem diferentes canais de contágio. O primeiro canal de contágio é psicológico. Uma coisa que eu ouvi um monte de gente me perguntar, porque qual é? Eles falam não, não, se é o banco Silicon Valley Bank se é o banco do Vale do Silício, deve ser digital, então será que tem problema nos bancos digitais brasileiros? Não tem conexão nenhuma a conexão é é um banco novo ligado a startup, então um monte de gente vai me preocupar, me me perguntar preocupados, o que significa isso aqui? Se um monte de gente ficar preocupado, começar a tirar dinheiro aqui, vira uma profecia autorrealizável, agora, até agora isso não aconteceu em escala que vai gerar um problema nos bancos brasileiros, então o risco existe mas está acontecendo? A resposta é não. Neste momento, não está
1: acontecendo. E até porque eu acho que a regulação aqui e fiscalização de banco central em relação aos bancos e carteira dos bancos, essa, essa coisa de duration, etc., é maior do que nos Estados Unidos, que é uma daquelas coisas que a gente vinha falando que o Brasil dá exemplo, né? assim como dá exemplo no Pix né, para o resto do mundo e dá consultoria agora. Né? A gente até falou disso quando falou do Real Digital né? no, no episódio com o Gustavo Cunha. É, é muito interessante. E essa coisa de marcação ao mercado que você falou aí também, vários dos nossos ouvintes aqui e também escreveram pra gente, né, quando a gente falou de marcação a mercado, que agora a partir de janeiro desse ano, os extratos das corretoras, dos bancos começaram a vir marcados a mercado também, um monte de gente yes, tomou susto, yes. né? Porque justamente essa história de duration foi, caramba, como assim, né? Aquela debênture que o banco que a corretora tinha me vendido lá em 2029, tô tomando uma tinta aqui desgraçada, né? O que, que acontece? É, Será o resto... que tem que fazer?
2: É, eu acho que vale pegar esse teu ponto, porque ele é um ponto muito importante, que é o seguinte. As pessoas precisam entender e ter muito claro o objetivo do investimento que elas fazem, qual é o grau de aversão a risco, mas o prazo de investimento. Porque se o cara está comprando de fato um título de renda fixa de 5 anos, com o objetivo de manter por 5 anos, ou de 10, ou de 30 que seja, o prazo tanto faz, mas que ele tem o objetivo de manter essas oscilações de curto prazo para ele, é, que agora estão sendo marcadas, é, deveriam ser razão razão fazer nada por causa disso porque ele vai receber, no caso da renda fixa, a rentabilidade que ele tem ali agora, esse cara que está comprando um investimento desse, porque acha que, sei lá, e que vai vender em algum momento, esse cara aí precisa entender o que é essa oscilação de mercado, porque ele pode ser forçado a vender algo num momento que não está era certo. E a bem na verdade, ele não deveria sequer ter comprado isso, mas muito provavelmente ele nem entendia disso no momento que ele comprou. Se ele assustou então, ele é porque
0: comprou. ele não conhecia, não sabe o que está fazendo.
2: Senão não teria se assustado. Tá, você está corretíssimo, mas o meu ponto é, ele se assustou, mas tem um grupo que se assustou, que no fundo... Se entender que, de fato, ele mantendo o título até o vencimento, ele vai receber a rentabilidade que ele comprou lá atrás, tudo bem, tomou um susto, mas não faz Para esse cara, foi só um susto que não faz diferença, desde que ele não se mexa. O meu medo é que, por conta do susto, ele faça a coisa errada, que ela não, caiu, vou vender. Que, normalmente, as pessoas fazem isso com as finanças, né? Eu sai na hora errada, que é, é se caiu, tá, tá ruim, eu vou vender. Porque, como as pessoas... Eu, eu costumo dizer que ativos financeiros, eles são o contrário de qualquer produto que a gente consome. Qualquer produto que a gente consome, a gente vai às compras quando está em liquidação. Ativo financeiro a gente vende na liquidação. Quando ele fica mais barato, como as pessoas não sabem qual é o preço certo daquilo, eles falam já está caindo de preço, eu não sei quanto mais vai cair, e, e, e normalmente o processo psicológico é, começa a cair, o cara fala não, eu entendo, que oscila, faz parte eu estou preparado, aí oscila um pouco mais, ele começa a ficar desconfortável fica nervoso, mas aguenta, aí cai mais, Pô, caiu 20% lá eu nunca imaginei que podia cair 20%, Meu, aí cai 40% fala, não é possível, eu vou vender isso aqui porque uh, isso não é para mim eu não devia nem ter entrado, o problema é que essa capitulação final normalmente acontece no final do movimento quando talvez caia mais burguinha, caiu cai 45, depois o negócio começa a subir depois. E esse cara vendeu a 40 com 40% de perda e muitas vezes vai recomprar dois, três anos depois, pagando o dobro do que o preço que ele vendeu. E achou que tá fazendo um tremendo negócio, entendeu? Então, é, isso já acontece muito com ações. Eu tô levantando porque com a marcação a mercado dos títulos de renda fixa, a gente pode começar a ver o mesmo movimento. Então, o que eu tô tentando alertar aqui para as pessoas é: pelo amor de Deus, não façam isso. E eu sei que vocês fazem um trabalho exatamente de conscientização para que os clientes de vocês não cometam esse tipo de bobagem.
1: Exato. E, na verdade, assim, até puxando a sardinha para nossa brasa aqui, como no planejamento financeiro, o que a gente faz muito é identificar quais são os projetos de vida, quais são os sonhos, para que, que você está guardando esse dinheiro. Então, é isso. Você está guardando dinheiro para cinco anos, você vai ter um risco para cinco anos. Né? Não, não precisa ter o um risco de 30 anos e também não precisa ficar no CDI. É casar a carteira de investimentos com o duration do sonho. Né? Então, assim, eu tive um cliente uma vez que queria guardar um dinheiro para a faculdade da filha. Falei, então, cara, pega esse NTNB aqui, daqui a 15 anos ela vai entrar na faculdade, tá tudo certo, compra um NTNB e deixa lá. E não olha mais para ela. Ele não faz. E a gente, de fato, separou esse NTNB da carteira de investimento dele. Da, da, porque senão fica. Também na hora que você vai marcar mercado, parece que está tudo junto. E não está. Então, cada caixinha, hoje, e algumas corretoras e alguns bancos já fazem essa coisa de caixinhas, que a gente na, na Serafim, né, antes ainda Jefai, já usa há 10 anos, é separar essas caixinhas de investimento. O né? que, que é para cada coisa? E daí você não tem esses sustos, não.
2: É o que vocês fazem que a maioria não olha, a maioria das pessoas quando tem, tem alguns grupos, né tem aquele grupo é, de, que, que cuida do dinheiro pensando, não, não, eu quero a máxima segurança, quando ele não entende exatamente o que quer dizer isso ele fala, não, vou colocar meu dinheiro na caderneta de poupança e a verdade é que se você pensar a longo prazo, o que isso significa é que você tem a máxima segurança, no sentido de certeza, de que o valor real de compra do seu dinheiro vai cair é, o que basicamente é uma loucura significa, nesse caso, gastar hoje num poupa, porque você não tá sendo pago para poupar, então não é uma boa esse é um, tem um segundo grupo, que é, era quero é, rentabilizar da melhor maneira possível, diga de passagem, esse segundo grupo é o, é o alvo ideal dos picaretas, é, é quando os caras vêm com é,
1: pirâmides, tipo,
2: coisa mirar, pirâmides, coisas maravilhosas não, você vai ganhar 100% de retorno em 3 dias sem risco, cara, isso aí é o alvo do, do pilantra é, é um grupo que quer ganhar de qualquer jeito. Tem um monte de gente que está no meio do caminho, mas que o erro é outro. O erro é falar qual é o melhor investimento hoje. Ponto. E isso não existe porque o melhor investimento, uma parte da resposta tem a ver com condição de mercado. A segunda parte da resposta tem a ver com a condição pessoal daquele cara. Parâmetro de aversão a risco, prazo de investimento, objetivo do investimento. E o terceiro é, não é o melhor investimento, é a melhor carteira de investimento que nenhum investimento investimento sozinho é o melhor investimento, mesmo que seja um investimento com uma probabilidade muito grande de um retorno muito grande, não existe nunca certeza de um investimento com um retorno muito grande, porque aí ia ser uma barbada, todo mundo ia fazer. É, aí quem, quem vende essas coisas são os picaretas, mas não entregam. É, então, isso não existe. Então, como é que você resolve isso? Você está correndo mais risco num determinado investimento, se fizer sentido dado o seu perfil, dado o seu prazo, mas aí você precisa ter um resto da carteira, de qualquer forma, que compense isso aqui. né? Então, é, 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 é engraçado esse negócio. Eu acho que é, você está trazendo um ponto super importante, que é a pessoa entender. Você quer um bom investimento? Essa resposta não vem de me fala qual é a boa da vez. Se alguém estiver te respondendo isso sem mais nada, cara, bota a barba de molho.
1: Aí eu vou fazer aqui, vou falar do Leandro. Leandro, qual é a sua frase, Leandro? Você entra na farmácia e pergunta qual é o melhor remédio que você tem aqui? Qual é o melhor remédio? (risos) Cara, eu adorei, como é que o farmacêutico né? responde isso?
2: Bom demais, Leandro. Eu vou usar porque essa é perfeita. É, qual é o melhor
1: remédio? Então, assim, qual é o melhor investimento? Qual é o melhor investimento para este objetivo, para você? Aí a gente pode conversar. Né? Agora, qual é o melhor remédio? Para a sua dor, para você que está aqui né, com, com essa dor agora. Então, é, é exatamente isso que a gente vai é, falar e que a gente faz isso no planejamento financeiro como parte do nosso processo. né? Entender quais são os... Porque uma coisa que as pessoas não fazem é falar ah, eu quero rentabilizar a minha carteira de investimentos. E daí junta tudo, né, o que ela vai usar para trocar de carro daqui a seis meses com o apartamento que ela vai comprar daqui a dez anos, com a faculdade do filho daqui a quinze. E daí fica tudo um bolo, né? fica tudo misturado ali, você não sabe se está rendendo, se não está rendendo. É, fica muito, é o famoso goals-based investment, é né, um investimento baseado em objetivos que já tem sido usado lá fora bastante que a gente aqui cada vez mais vem trazendo para o mundo, para o cidadão comum, vamos dizer assim.
2: Pô, Caco, deixa eu fazer um depoimento aqui agora que é o seguinte, é, eu venho de mercado financeiro, trabalhei em mercado financeiro duas décadas, gosto disso acompanho, bababá achava que entendia o que você acabou de falar com muita profundidade, mas a verdade é que de várias das conversas que eu tive com você o meu grau de clareza aumentou absurdamente. É, mesmo eu que achava que entendia isso aqui, fui perceber que eu não entendi com a profundidade total da importância que isso aqui tem. Então, fazendo aqui o agradecimento público.
1: Bom, vocês não estão vendo aqui no, no vídeo, mas eu estou rumorizado agora. Obrigado.
2: Isso não foi é combinado não, tá? Isso aqui é só para rumorizá lo mesmo. <risos>
0: E aproveitando que a gente está falando de investimento, eu acho que não tem como a gente fugir do assunto de inteligência artificial. né? Hoje, no dia de hoje que a gente está gravando, saiu uma matéria na CNN falando que o chat GPT, o 4, né, que agora tem acesso aos dados online e tudo mais, ele está conseguindo fazer stock pick, né, escolher ações melhores que fundos de investimento. Como que você acha que isso vai impactar essa, essa parte de, de investimentos daqui para frente? Cara?
1: Até porque eu sei que você tem usado uma boa parte do seu tempo para estudar essa tal de inteligência inteligência artificial, né,
0: cara? É, eu
2: acho que nos últimos meses é, tem sido pelo menos a metade do meu tempo. É, deixa eu só fazer um, um comentário breve, que eu adorei a tua pergunta, Leandro, porque você falou, aproveitando que a gente está falando de investimento, vamos falar de inteligência artificial, eu achei interessante porque eu fiquei pensando, a gente poderia começar com qualquer frase e continuar falando, aproveitando que a gente está falando de educação, aproveitando que a gente está falando de saúde, aproveitando que nós estamos falando de mobilidade, de transporte, de, de trocar de carro, de carro
1: qualquer de coisa. coisa é
0: verdade. verdade
2: você quiser, e eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter clareza. É, inteligência artificial é algo que vai ser transversal a tudo. É mais ou menos, aproveitando que nós estamos falando de o que você pota o xX aí, é o que você quiser, vamos falar o que significa usar computador, por exemplo. Você precisa usar computador para qualquer coisa. Aproveitando não sei o que, o que significa a transformação digital? Aproveitando não sei o que, o que significa a mobilidade digital, o celular? Por que eu estou levantando esse ponto? Porque o que eu estou absolutamente convencido é que é, a inteligência artificial vai entrar em tudo e vai mudar tudo. Então, respondendo primeiro a tua pergunta, mas eu queria dar uma aprofundada de uma forma mais ampla, eu acho que cada vez mais a gente vai ver o uso de inteligência artificial no que está relacionado a finanças. O que, que isso significa? Uma parte, sim, é inicialmente ajudar na seleção de investimento. Eu digo inicialmente porque a gente está num estágio onde a melhor estratégia que existe é a soma de gente mais inteligência artificial. Eu não sei por quanto tempo a inteligência artificial vai precisar da gente nesta parte. É possível que se chegue num estágio que a inteligência artificial sozinha seja melhor do que alguém mais a inteligência artificial. Nós não chegamos lá. E tem vários pontos disso. Uma, uma das coisas... O primeiro ponto onde se viu isso foi muito interessante foi o xadrez, né? Que num determinado momento, o Deep Blue, o computador da IBM, ganhou do... do Kasparov, então campeão mundial ia falar, não, agora inteligência artificial agora... até que um belo dia o cara resolveu, o cara mestre internacional ferrado de xadrez eu provavelmente não ia acrescentar nada ao Deep Blue, mas um cara que sabia muito de xadrez, jogando com o computador, ele ganhava no Deep Blue e hoje, as grandes quando você quer ver, qual é o melhor xadrez que pode ser jogado, é jogado com inteligência artificial, mais gente, a soma das duas coisas, e eu acho que a gente está num ponto onde para investimento é a mesma coisa, eu acho que sim A inteligência artificial pode ajudar Mas eu, no ponto onde estamos hoje Se alguém falar Ricardo, você deixaria o seu dinheiro Para ser administrado exclusivamente Por inteligência artificial A resposta é não Eu não faria isso hoje Num futuro vamos ver. Mas eu acho que ela é uma ferramenta que pode ser importante. E agora, isso me dá o um contexto para responder de uma forma mais ampla, porque é um tema, de fato, que está me cativando. Vou te fazer um, um, uma parte, tá? Inteligência artificial não é novidade. É, o conceito de inteligência artificial nasceu em 1956, primeiras aplicações em 1965. Aliás, também não é novidade para mim. Eu usei a inteligência artificial com o mercado financeiro pela primeira vez em 1993. Eu usava para prever o comportamento do mercado futuro de bolsa e de câmbio. Por que eu estou trazendo isso aqui? O que mudou nesse período todo? A primeira coisa é uma aplicação da lei de Moore, que é a cada um ano e meio, dois, você consegue dobrar a quantidade de transistores no mesmo chip, o que significa que ele fica duas vezes mais rápido e custa na metade. Então, só que quando o efeito exponencial de um ano e meio, dois, de algo que vem de 65, a gente está falando de um processo que tem 60 anos, significa o seguinte, hoje, os computadores, em média, são um trilhão de vezes mais rápidos do que eram quando de surgir. E são, uh, se não me engano, 65 mil vezes mais rápidos do que quando eu usei em 93. Por que isso é importante? Porque continua dobrando a cada um e um, meio um, dois. É, soma-se a isso aqui, que na época não tinha computador em rede. Porque agora você não precisa usar um computador, você junto um montão. Então a capacidade de processamento cresceu mais do que isso. Segundo ponto que você precisa para um bom modelo de inteligência artificial é dado. E por conta da transformação digital, que no digital a gente está o tempo inteiro gerando dado catalogado. A quantidade de dado gerado é absurdamente maior. Deixa eu ser específico. Se você for pegar... Todos os dados catalogados até a virada do século passado, só nos três primeiros meses desse ano a gente gerou mais dado catalogado que em toda a história da humanidade até o final do, desse milênio uh, do milênio anterior uh, ou do século anterior que acabou na mesma hora. Então o que isso aqui significa?
1: Só, só inclui que... mais um dado na sua análise. Tem um 5G que faz com que essa rede se comunique com muito mais rapidez então do que vinha sendo até então também.
0: Bom,
2: a gente pode colocar mais. Além disso tem internet das coisas, que o que, que significa? Quem gerava dado era o celular. Agora a geladeira está gerando dado, a televisão, é tudo. E cada vez vai ser mais. O nosso tênis vai estar tá gerando dado muito em breve, porque com aquela história da Lady Moore o chip vai ficando menor e mais barato, você chega num ponto que o custo de colocar um chip no, sei lá, no tênis vai custar sei lá, 8 dólares, que no preço do tênis não é nada e ele vai ter lá e ele está gerando dado. Enfim, então meu ponto com isso aqui é que a geração de dados está crescendo absurdamente já faz muito tempo. Faltava uma peça que chegou em em novembro do ano passado, para a inteligência artificial explodir e mudar completamente como a gente vive, como a gente trabalha, para mudar tudo, que é facilidade de uso. Por que que eu estou trazendo esse ponto? A grande diferença, eu falei de computador, por exemplo. O que mudou o computador quando um belo dia criaram uma interface gráfica e o mouse? Porque até então, computador era para quem sabia programar. O mínimo tinha que saber DOS, senão você não fazia nada. De repente, computador é para todo mundo. Celular é exato. Por, que, que, por que, que a Apple vale o que vale, que ganhou? Ela vende muito menos celular do que outros e vale muito mais. E o que ela conseguiu fazer foi trazer uma interface gráfica também uma facilidade de uso que multiplicou absurdamente o que aquele negócio consegue fazer. Fico para fazendo isso? Com o chat repetiu 3, que surge em novembro do ano passado, a gente passou a ter um, uh, uma facilidade que hoje qualquer um pode usar. E todos vamos usar. Talvez para algumas pessoas que estejam me escutando, eles falam, mas eu não sei nem como faz. Cara, é igual você está conversando comigo aqui. Aliás, muito em breve ele vai fazer isso com voz. Então, o que que isso aqui significa? Significa que isso aqui vai permear absolutamente tudo. O meu... Palpite é, a transformação que a inteligência artificial vai trazer é a maior desde que a humanidade existe, porque ela tem uma diferença que nenhuma tecnologia anterior teve, que é, ela própria desenvolve a próxima geração disso aqui. Então, o ChatGPT 4 já está treinando o ChatGPT 5, que vai ser lançado em dezembro. Só que só para dar uma base, eu estava falando que é aquelas coisas que dobram a cada um ano e meio ou dois. Entre o ChatGPT 3 e o 4, o número de parâmetros cresce de 175 bilhões para 1 trilhão e não sei quanto. Vamos arredondar quantos e vamos dizer que cresceu 5 vezes. Cresceu mais, vamos dizer que cresceu 5. Só que agora, isso em 5 meses. 6 meses depois, ou seja, 11 do primeiro, vem o ChatGPT 5. Eu não tenho a menor ideia do é número de parâmetros que ele vai ter, mas vamos imaginar que ele cresça na mesma base. Acho que vai crescer mais, porque de novo ele está sendo acelerado. Mas se for igual, 5 vezes 5 é 25. Isso é menos de um ano. Pelo efeito exponencial, significa que se no primeiro ano deu 25, se um ano depois cresce de novo mais 25, são 625 vezes. Uh, 625 vezes significa que em dois anos, esse negócio cresceu o que lá, no caso do, da lei de muro, levava 20 do crescimento. Então, a gente vai ter uma mudança absurdamente rápida e acelerada uh, e aí vem o... o para todo mundo que estou ouvindo, é o seguinte, não importa o que você faz, uh, não importa o que você quer, não importa nada, vai brincar com isso aqui, porque isso aqui vai estar em tudo. Quem não conseguir usar disso aqui, basicamente, quem usar bem, está feito na vida. que eu digo está feito na vida assim, hoje, qualquer um de nós aqui pode, em três anos, ter uma empresa, três anos, também do Google. Você está maluco, Ricardo? O que, que é isso? Cara, o OpenAI não tem muito mais do que isso, e, aliás, fez o Google perder um trilhão de valor, sei lá quanto que foi a perda de valor de mercado do Google, tá Nunca foi tão fácil criar coisas absolutamente gigantescas. A contrapartida, a massa de gente que vai ser excluída por incapacidade de mexer nisso aqui e aí não é que o cara vai ficar desempregado ele vai se tornar inempregável ele não consegue mais posso dar um exemplo prático meu com essa história então falei que metade do meu tempo estou usando isso aqui eu agora sou capaz de compor música, eu desenho pra caramba uh, só que um detalhe, eu não sei nada de música, eu não sei desenhar absolutamente nada, mas eu consigo criar coisas espetaculares uh, simplesmente usando tecnologia estão aí. Uma coisa que eu sei fazer muito bem, mas que eu diria que ele já está fazendo se não é pau a pau comigo, tá quase logo logo vai me passar a escrever, eu escrevo modéstia as fases, escrever se se escrever bem Bicho, qualidade do texto que sai lá é de tirar o chapéu, vai faltar muito pouco então o que eu quero dizer que isso aqui é o que isso significa na prática, então uma coisa que eu tenho pensado muito é, bom, como é que a gente se posiciona em meio isso aqui, por exemplo fico pensando o que que vai sobrar paradoxalmente o que vai ser mais valorizado do lado humano, é o que eles não são capazes de fazer, então o que depende de análise, chat repetiva a gente falou de análise de investimento, mas vale pra qualquer coisa ChatbT não, inteligência artificial generativa, regenerativa. Vai, vai vir com tudo. Agora, o que ele não faz? O que é físico. Então, paradoxalmente, só junto o Brasil, a comida vai se tornar mais importante, não menos. Porque se isso tudo que eu falei de fato acontecer, a gente vai gerar mais riqueza, mais desenvolvimento, mais consumo. Diga-se passagem, para isso acontecer, vão ter que criar a tal da renda universal, que é outro embrólio bem razoável. Tem bem
0: interessante. Não é. Interessante. é. Pois é,
2: É. por aí vai. Mas o o ponto disso aqui é... é, Vai ter mais consumo. Vai que saque mais comida. Segundo, tudo que está ligado a cuidados físicos humanos. Então, toda a área de saúde... Fisioterapeuta, enfermeira... Até porque a população ainda por cima está envelhecendo... E vai viver mais. Porque isso aí vai ajudar a resolver outros problemas cura do câncer, eu sei lá que raio que vem aí. Então, certamente um monte de desenvolvimento de vacinas. Então, vai ter um monte de coisa acontecendo aqui que vai tornar esse lado. E a outra coisa que eu estou convencido é o lado de relacionamento. Porque essas inteligências executam muito bem. Mas no final das contas, Uma das coisas que nos torna humanos é o quanto nós somos sociais. E ainda que eu acho que a gente vai estar convivendo, até sem saber, com inteligências ainda mais, aí tem o avatar, aí o metaverso e por aí vai, mas no final das contas, as relações valiosas são as relações humanas de carne e osso. E isto aqui, eu acho que também vai ganhar valor e importância. Então... Que eu ando pensando muito nisso é como desenvolver as habilidades e competências que vão ser necessárias lá na frente. Outra coisa que eu ando pensando é como desenvolver os cuidados com os problemas que virão. Então, Para dar um exemplo de um problema, a gente já tem um problema gigantesco de fake news hoje. Só que ele vai crescer, parece, Todo mundo já deve ter visto o, o, o Papa com aquele casacão branco lá, é, as imagens do Trump sendo preso e por aí vai. Só que Vou, vai te um Vou te dar um outro
0: exemplo. Então outro exemplo de a gente pode chamar de fake news, mas Não é bem uma fake news Não sei se você viu um um cara Usando uma combinação de inteligências artificiais Ele pegou uma música do Beat Boys Que chama God Only Knows ele criou via Inteligência Artificial essa música como se os Beatles tivessem gravado essa música. Ficou perfeito. Você não consegue dizer que não é os Beatles. Então, assim, os Beatles nunca gravaram essa música. Mas você pega... Daqui a pouco, no futuro, vai ter uma discussão assim... Beatles gravou ou não gravou? Peraí, aí, isso, isso existiu
1: ou não existiu?
0: Não é não uma A mesma news? coisa com
1: o Drake, né, com aquele, com aquele cara aqui. Que até veio pro Lollapalooza e não cantou e tal. Mas é a mesma coisa. É, é, não é dá pra dizer isso
2: é mais do que isso, vou te dar um exemplo concreto que já está acontecendo a ex-mulher do do Elon Musk ela foi o seguinte, ela liberou A criação baseado na voz, no estilo dela, para qualquer um criar o que quiser. E criou o seguinte, falou, a gente racha os royalties disso aqui. Porque eu já faço isso com qualquer um que criar uma música para mim. Então ela já racha isso de qualquer forma. O que eu estou fazendo agora é fazendo isso aqui, só que eu não vou nem enfrentar. Vai estar sendo feito isso aqui. Então ela criou uma forma que ela agora passou a ser escalável. Então qual é a diferença? Por que que eu estou falando disso aqui? Isso é uma Isso é é uma realidade que eu vivo. Então, qual é a minha realidade? Uma das grandes coisas que eu faço são participação em eventos. Só que eu tenho um problema. Eu não posso estar em dois eventos ao mesmo tempo. Então, eu posso dar uma base para vocês. Nos últimos 12 meses, eu recebi 2.500 pedidos de participação em eventos. Você vê quantos dias tem no ano e você vai ver que isso mundo afora ainda por cima. Não é que se fosse tudo São Paulo até. Quem sabe talvez fosse viável. Então, o que que significa isso aqui? Eu não tenho como estar lá. Talvez um avatar meu, com todas as minhas informações, tenham agora, qual vai ser o valor do meu avatar e quando tiver disponibilidade, então tem um monte de questões aí que estão relacionadas por isso que eu digo que as transformações são maiores do que qualquer coisa que a gente já tenha vivido, vai ser um negócio assim e, e, e o meu estímulo para todo mundo aqui é sem saber quais são essas transformações mas entender quais são os grandes movimentos que criam algum tipo de necessidade, então eu tava falando dessa história da fake news, o que que significa? a gente vai precisar, ou saber se foi os Beatles ou não os Beatles, a gente vai ter que criar certificados de procedência que é igual, tem para vinho esse essa, essa é uma champanhe ou é um espumante que não é uma champanhe
0: daqui a, a pouco vai você vai ter uma, de... uma obra de arte escrito Made by Human esse é feito porque, por humanos porque, na verdade porque... você já tem, tem isso da tokenização o
2: falando não sei o que, mas sou eu que falei ou puseram alguma coisa na minha boca Entendeu? Como é que você vai saber? Está aqui o meu certificado. É, como é que você faz isso? Eu até tenho um projeto que eu estou estudando para fazer isso acontecer. Se alguém quiser que estiver vendo, quiser, tiver tecnologia para ajudar a entrar a participar. Mas, enfim, eu já estou fazendo esse negócio e, basicamente, eu vou usar blockchain para criar autenticação. autentificação. Isso aqui tem alguns processos no meio, mas é isso. Porque eu acho que vai ser uma necessidade gigantesca e, de despassagem para todo mundo. tá? Aqui, vou dar um exemplo concreto aqui. Leandro, você é casado? Sou casado Você é casado, então vamos lá Tem um cara que por alguma razão Tá afim da tua mulher E aí ele vai fazer o seguinte Ele grava um vídeo falso Seu, aprontando você falar, ah, peraí, não tem nada a ver com isso. Imagina o tamanho da confusão. O que eu quero dizer que isso aqui é. é que qualquer um, na física, vai ter a necessidade desse certificado de autenticidade que eu tô falando. Porque, cara, vai ser um Deus nos acuda esse negócio. Enfim, então, é só para dar um exemplo de coisas que eu já consigo ver. Outra coisa que eu vejo que vai ser transformada completamente é a educação. O, o processo de educação hoje, a maioria falando, não, não, como é que a gente faz para ter certeza que o aluno não usou o chat GPT? Tá errado! o processo é, como é que a gente faz o aluno usar o chat GPT e depois a gente tem uma discussão em classe e vai fazer melhor do que é o chat GPT a partir da base inicial do chat esse cara vai ter que usar o
0: chat como é que EPT, eu tenho então, certeza é que ele está o usando o
1: chat Exato.
0: contar um caso que aconteceu é. com um amigo meu fazendo faculdade de direito o professor é um professor muito antigo, acho que ele não está ligado nessas novas tecnologias ele deu uma prova que metade era, era de múltiplas escolhas e a outra metade era aberta, e ele falou para Todo mundo falou: olha, vocês podem consultar o que vocês quiserem, porque as perguntas estão muito difíceis e vocês podem consultar caderno, livro, internet, o que vocês quiserem. E ele não se ligou. Esse meu amigo, ele fez o seguinte: ele pegou o celular, ele não leu a questão, ele tirou uma foto da questão, transfor- jogou ela para o chat GPT, o chat GPT respondeu. Ele não leu a questão, ele respondeu, tirou 10 e um elogio do professor. Isso já. Ou seja, é o que você falou, não adianta lutar contra. É,
2: direito é um bom exemplo. Quando você pega a quantidade absurda, mas podia trazer na medicina como exemplo. Você pega a quantidade absurda que existe de casos. Para a inteligência artificial verificar todos, é assim. Para a gente é impossível. Ou um cara que quer achar um determinado padrão de qualquer coisa para um diagnóstico de um tipo específico de doença. Cara, o médico com mais experiência, sei lá, viu 20 mil casos na carreira, você joga todos os sei lá quantos milhões de casos tiver daquela doença no negócio, o computador acha assim então ele acha padrões, sem contar que ele vê coisas que o olho humano não vê. Então o meu ponto com esse negócio não é brigar como é usar melhor tudo isso e, e é isso, essa é a habilidade que a gente precisa desenvolver. E por outro lado não levar o mundo, que aí vai Vai ser um mundo completo, outra coisa que eu acho que vai crescer, necessidade de é, tudo que está relacionado à doença mental. Porque, vamos lá, aconteceu, cresceu, ocupou. Ao conto, todas as tecnologias anteriores, a destruição de emprego era menor que a geração de novos empregos. Já criava um problema, que era a transição. Então,
0: você
2: pega um cara, sei lá, surgiu um carro. Antes era carroça. Então, o cara que faz carroça perdeu emprego, conserta carroça perdeu emprego, o cara que cuida do cavalo perdeu emprego, o que, que limpa o cocô do cavalo perdeu emprego, o que dá banho no cavalo perdeu emprego. Mas, o número de empregos criados na indústria automotiva foi 10 vezes maior do que foi destruído lá. Agora, alguns desses caras perderam emprego. Alguns conseguiram ser retrenados para os novos empregos. Outros não. Então, esses não, você precisa dar algum tipo de apoio. A gente tem dois problemas agora. Como as transições vão ser muito rápidas, tem muita gente que a gente vai ter que dar apoio. Então, esse é o primeiro problema social, econômico, que é gerado. O segundo é, a grande maioria lá,
0: era retrenável.
2: No ritmo que as coisas vão mudar, eu tenho grandes dúvidas se a gente vai conseguir treinar tanta gente. Então, eu acho que a gente vai ter que partir para um negócio que é o seguinte. Inteligência artificial, tem um imposto em cima disso, que vai aprender dinheiro para burro com esse negócio. E esse imposto vai financiar esse monte de gente que, Ficou inempregável. Então sustentar essas pessoas, se isso tomar essa proporção, até acho que é viável. E a preocupação é outra, sentido da vida. Porque hoje a nossa forma de organizar é nosso valor social, uma parte relevante dele está associado à contribuição que a gente dá para a sociedade através do trabalho. Se isso não for mais verdade, a gente vai ter que repensar isso aqui. Se não, então tem uma questão filosófica aqui e tem uma outra que é, se não resolver a filosófica ou para quem não resolver a filosófica, é uma questão como é que a gente não deixa a pessoa bater o pino, entendeu? Então tem um monte de implicações gigantes que a gente precisa pensar e começar a correr atrás, começar a
0: desenvolver. E esse momento de transição vai trazer realmente muita dúvida, né? Porque imagina, extrapolando isso que você está falando, que a gente passe por essa transição e a gente chegue realmente nesse momento onde, sei lá, 90% dos empregos do mundo inteiro sejam substituídos por inteligência artificial, ele gere uma renda para todo mundo e, vamos extrapolar, ninguém precise mais trabalhar. A gente vai estar num momento que ninguém vai saber o que fazer.
2: Leandro, o que me preocupa, aí é que tá, eu acho que a gente vai ter que repensar o que efetivamente significa ser humano, é, porque eu acho que não é 90%. Vai chegar num momento que, assim, que vai ter de funções é uma meia dúzia de gênios dos gênios dos gênios, que é quem está ligado na, no desenvolvimento disso aqui, mas é o seguinte, cara, se eu tenho que ir no 150, esquece. E não vai dar nem para brincar. É, até porque, é, nesse momento, as inteligências artificiais já vão estar muito mais inteligentes que nós humanos. Então, é, se você não for muito ferrado do humano, isso não é para gente. É pouquíssima gente. Pouquíssima em termos relativos Em termos absoluto até acho que é bastante Tem muita gente brilhante no mundo Mas tem muita gente no mundo, é por isso que tem muita gente brilhante Agora, e aí o resto é o que eu estava falando E outras coisas que eu acho que vão ser mais valorizadas Expressões claramente humanas O que, que significa isso? Esporte, arte Mas arte que você sabe que é humana Então a gente deu o exemplo de arte você não vai saber A música, como é que é, como é que não é, não sei Agora, na hora que o cara tá dando um show, ontem, por exemplo, eu fui num, ontem à noite eu fui num show da, da Ana Carolina cantando músicas da Cara, E aí você achei até a hora que eu ficava arrepiado de ouvir a mulher cantando. Esse tipo de coisa que é, é a, a excelência humana aparecendo, que pode ser no esporte, pode ser num teatro, pode ser no que for, eu acho que isso vai, vai ser mais valorizado. A gente vai sentir falta disso. A gente vai sentir falar caramba, eu, eu tenho muito conforto Mas está faltando uma sensação e essas coisas eu acho que vão ser mais valorizadas. Mas, por exemplo, dançar, eu acho que é um negócio que... Porque é expressão com o corpo, que eu falava que tem um aspecto físico. Então eu estou tentando achar quais são as coisas... Primeiro, você não tem dúvida que aquilo é gente. Segundo, como está na nossa essência. Isso eu acho que é uma coisa que todos nós temos que pensar, entendeu? Porque, além do lado social, eu acho que individualmente a gente vai ter que se reinventar. Não sei, o ritmo disso aqui... Não sei como vai ser, mas eu tenho a sensação, porque o problema é que você colocou na não. Vou imaginar que a gente passa por essa transição. O que é que eu acho que a gente vai viver, a partir de agora, uma eterna transição. Porque no ritmo que aquilo ali está avançando tão rápido, eu não tô vendo onde chega, entendeu? É uma coisa que continua chegando. Agora a gente é essa essa transformação. Ela não acaba. E isso pra gente é angustiante. Porque a gente até aceita a transição quando você fala: não, não, estou aqui, vou para cá, é para cá que eu vou, vou passar por aqui. O a gente é não sabe do que é aqui. Não, é porque o aqui tá... não é aqui, ele continua mudando.
0: Você sabe que isso, isso é uma sensação que, trazendo até para o mundo de finanças, o, o Morgan House, lá que escreveu o livro Psicologia Financeira, ele fala um negócio que é interessante. Ele fala assim: a gente tem a tendência de sempre falar assim, puxa, agora a gente tá em tempos muito incertos, né? Então a, a, tá difícil. tal. Só que peraí, qual o tempo não foi incerto? Todos os tempos foram incertos, só que a gente nunca tava atento à incerteza, né? Qual era o risco de, 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 de ter um ataque da terrorista? Da é. Não, qual era o risco de ter um ataque terrorista nos Estados Unidos no dia 10 de setembro de 2001? O risco era gigantesco, mas ninguém sabia desse risco. Então a incerteza ela tá pairando e ela é grande o tempo todo. E a gente vive esse processo de transformação agora cada vez mais rápido, mas a gente vive o tempo todo. Só que agora a gente está se dando conta de que talvez a gente não tenha um ponto de chegada. Na época dos nossos avós, talvez essa transformação O ponto de chegada era um pouco mais claro Agora a gente não tem mais ponto de chegada Como o Ricardo falou, é um, um eterno transformar É, mas
1: eu acho que é o que você falou, né O eterno transformar sempre foi Só que a velocidade com que isso está acontecendo Como a nossa cabeça não entende o exponencial A gente entende o linear Então é essa velocidade é que a gente não vê agora O que traz ansiedade O que realmente vai trazer muito dinheiro para psicólogos, psiquiatras no, Nos próximos anos aí Eu concordo com você, Ricardo Só
2: é pensar em soluções coletivas, inclusive Sim Formas... política pública né e... estamos falando
1: a gente vê uma questão questões filosóficas aqui fantásticas eu acho que merece a gente pensar num episódio só para isso porque tem muita coisa para gente falar que essa futurologia me encanta e, e o seu conhecimento aqui é bárbaro e tudo que você tem estudado aqui é, é fantástico. Eu estava revendo também o episódio lá que a gente gravou em janeiro de 22, quando você trouxe uma preocupação muito grande com a bolha imobiliária na China. Eu só queria te perguntar qual é o seu grau de preocupação hoje em relação a isso. Eu me lembro que desde então eu já vi prédios inteiros sendo demolidos, né? aquelas cenas assim fantásticas né, de prédios enormes, vazios, sendo demolidos e tudo mais. Eu fiquei pensando agora né, como é que será que está isso? Continua sendo um risco para a gente monitorar nesse nosso mundinho mundano, saindo da, da esfera conceitual que a gente estava indo
0: um, um risco,
2: definitivamente, mas eu acho que não estamos, neste momento, nos próximos poucos anos ou muitos trimestres, com uma preocupação maior, a China agora está no ponto de aceleração econômica. A China, ao contrário do resto do mundo, ficou fechada por muito mais tempo e reabriu agora na virada do ano. Essa reabertura significa uma economia acelerando. E Na hora que a economia acelera, o risco de estouro de bolha imobiliária cai, porque é, economia acelerando é mais gente com emprego, salários mais altos, mais gente com dinheiro para pagar. É, as hipotecas, e aí não é quando o bolho imobiliário estoura. Então, a economia chinesa está no ciclo, é, no momento do ciclo que é de expansão. Agora, a bolha continua lá, ela vai inflar mais nesse ciclo de expansão, e em algum momento ela vai ter que estourar. Mas eu preciso dizer que as minhas preocupações com bolha imobiliária na China, estou tentando fazer a conta aqui agora, mas esse negócio já tem mais de 20 anos que eu olho para isso. Se tem um negócio que está demorando, não, continuo falando, não tem como não estourar em algum momento. Mas se alguém me dissesse 97, que acho que foi a primeira vez é, que eu comecei a olhar para esse negócio falando hm, mas é um negócio meio assim, que não, até 23 não teria história, eu falo, ah, gente, não tem a menor chance. É, a gente vê como previsão sobre o futuro é um negócio limitado a nossa capacidade de
0: vê-lo. Excelente. É mais fácil prever o passado, né? Não é... Não, não no é no Brasil, Não é, né? não é, não não é certeza Brasil. que você consegue prever o passado, mas é mais fácil. No Brasil <risos> é, nem o passado. É coisa, um é pelo, um é
1: balanço, que no Brasil até o passado é incerto. Exatamente. Exatamente, exatamente. Bom, e para encerrar então a nossa perguntinha de sempre, né? o que você recomenda de leitura, de filme, de seriado o que você está consumindo aí que você acha interessante para o nosso ouvinte?
2: Olha, eu vou pegar um gancho que o Leandro deixou aqui o livro do Morgan Housel é maravilhoso é, recomendo demais e vou aproveitar e vou recomendar o podcast dele também é, ele é inglês nesse caso mas para quem for ouvir é muito bacana, já que eu estou pegando a coisa dele vou, eu, eu, esse cara é muito bom uh, e ele tem exatamente a visão sobre o mercado financeiro que a gente comentava aqui que ela é muito mais ampla, é um cara muito bacana para ajudar você a desenvolver a sua forma de se entender e por consequência entender melhor as suas decisões financeiras é, o que eu mais gosto dele para ser fã É o blog dele, que é do Collab Funds, então esse é um cara que vale a pena acompanhar. Eu não, eu não lembro bem se a última vez que eu estive que aqui se eu já tinha recomendado o livro do Naval Ravikant. Se não recomendei, esse é outro que vale a pena. O Naval é um, é um venture capitalist americano, mas o irmão é filósofo. Desde moleques, acho que eles tinham altas discussões e é um cara que faz pensar demais. Uh, é um cara sensacional. E para quem tem curiosidade, de entender o que está acontecendo do ponto de vista geopolítico, as grandes mudanças os riscos do que a gente está mudando que a gente está vivendo, eu ia recomendar o um livro do Ray Dalio Princípios para uma Nova Ordem Mundial uh, e aliás tem um outro livro dele que é só o Princípios, que aí é mais filosófico, pensar sobre a vida e, e tudo que também é genial o Ray Dalio é o maior gestor de hedge Fund Mundial, eu acho que aí já tem bastante coisa para o pessoal se, se divertir e se quiser acompanhar a do que o Ray está pensando, vale a pena, não deixe de segui-lo no LinkedIn. Ele publica uh, atualizações. A última dele, ele está muito preocupado com o conflito entre China e Estados Unidos. Vale a pena dar uma conferida.
0: Deixa eu dar uma dica, então, o pessoal, quem não segue, seguir as redes do Ricardo Amorim, porque, assim, de verdade, não é, não é por nada, não, mas é muito bacana as postagens, porque traz muita coisa do dia a dia, mas com uma visão voltada para esse lado econômico, para esse lado de empreendedorismo às vezes, né, coloca, por exemplo, aquele senhor de 90 e poucos anos que estava trabalhando, e, e todas essas coisas, mas com uma visão, e que quem não segue o Caco, segue também, que ele tá indo para esse mesmo caminho, que tá ficando muito boa as redes do Caco com esse, com esse mesmo viés, e tem, tem assuntos ali interessantíssimos que ajudam a gente a pensar um pouco diferente, um pouco fora, fora da caixa mesmo.
1: É, não, eu ia falar exatamente isso, das redes do Ricardo que vão estar todas na descrição aqui do episódio, como sempre, se você ainda não é um dos milhões de seguidores deles passe a ser, porque vale a pena, porque fala muito de vida, não fala só de economia, né porque economia é, é parte da vida e, e a gente tem que olhar para as artes, tem que olhar para as coisas bonitas também que tem por aí. Então o Ricardo sempre traz isso e eu, eu gosto de, de vez em quando, sempre que eu vejo uma coisa bacana, eu falo, manda para ele falou fala, oh, Ricardo, posta lá, porque isso aqui é bacana e é, é, é verdade, muito legal.
2: É é muita coisa legal mesmo. Pô, eu queria agradecer a, a recomendação dos dois e, e para quem de fato se interessar, é, a, a, a minha missão na a vida, como eu a vejo, aliás, o capo me ajudou a, a ajudar a encontrá-la, é, é ajudar as pessoas a serem tudo que elas podem ser. As pessoas, as organizações. E para isso, eu vejo dois, duas coisas. Uh, uma é trazer conhecimento informação que melhore em tomada de decisão. É aí onde entra a análise econômica, de empreendedorismo, de finanças, de inovação. São temas que eu adoro e estudo. Mas tem um segundo aspecto que, ao longo do tempo, eu fui percebendo, que é tão importante quanto que é as pessoas acreditarem que elas Podem, porque se elas não acharem podem, elas nem tentam. E se elas não tentarem, por definição, elas não vão fazer. Então eu comecei a colocar nas minhas redes sociais muita coisa de gente fazendo coisas excepcionais para mostrar que, apesar de todos os problemas, das dificuldades de Brasil e de mundo, tem tanta gente fazendo coisa sensacional. É pra dizer o seguinte: é um exemplo: cara, se o cara de 90 anos pode empreender, por que, que eu não posso? Ou se o cara pode fazer uma nova faculdade aos 90 anos, tem casos assim. Mas vezes são é um casos ligados à idade, mas pode mostrar com um monte de outras coisas. Pessoas que vêm de uma origem muito simples e que, apesar das mais, as piores condições, entraram nas melhores faculdades do Brasil e do mundo. É, gente que não esporte, faz coisas sensacionais. Às vezes, eu, eu sou fã do esporte para o é um negócio que me emociona absurdamente que acaba com qualquer desculpa. Né? Os caras fazem coisas maravilhosas. Uh, nas artes, que o, o, o Kako mencionou, como tem gente fazendo coisas sensacionais. No empreendedorismo, uh, na inovação, e, às vezes, inovação sem condição. Porque quando eu falo em inovação, o cara já pensou na Apple, tem que ter um negócio gigantesco. Não, às vezes são pequenas coisas que qualquer um de nós pode fazer. Então, o que eu tento fazer nas redes sociais são duas coisas. Trazer informação, conhecimento, para que as pessoas possam tomar coisas melhores, mas, segundo, mostrar, falar, cara, seja tudo que você possa ser, se inspire nesse mar de gente que está fazendo isso. Então, é daí que vem a, a história das redes sociais.
1: E muito inspirador o que você trouxe aqui para gente, para o nosso ouvinte. Cara, eu te agradeço de novo a tua gentileza tempo tô à disposição e para você ouvinte que gostou desse episódio avisa para teus amigos manda para todo mundo e daqui a pouco a gente traz um novo episódio para você de planejamento financeiro é com muito orgulho com muito gosto que a gente faz esse podcast para você muito obrigado e até a próxima